0: para mim é um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, é sempre uma alegria para nossa família ter essa oportunidade anual de estar com vocês, nossa igreja lá em São Francisco é uma igreja que passa por muitas lutas, dificuldades, mas a graça do Senhor Jesus Cristo tem nos dado muitas alegrias e Deus tem sido conosco, igreja está passando por momentos maravilhosos, momentos de crescimento. Como os irmãos sabem, no ano de 2009 a 2011, passamos por uma crise no país, crise essa que está sendo recuperada, e muitos dos nossos irmãos da nossa igreja voltaram para, aqui para o Brasil, nós perdemos cerca de quase 300 pessoas. Imagina uma igreja lá na Califórnia, brasileira, de imigrantes, perder 300 pessoas, mas Deus, ele é fiel, continua sendo fiel e honrando a nossa igreja, antes de sair dali, pude batizar seis pessoas, para nós é uma grande vitória, e temos mais batismos aí para até o final de novembro, ah, quero agradecer a Deus, e agradecer também a Amanda, ao pastor Wander, ao, ao Gabriel, e também ao cachorrinho, como é o nome? o flop, que agora tem que lembrar do flop, né? o flop, o cachorro maravilhoso, recebe muito bem, por onde eu vou, flop vai atrás de mim, e flop queria sair até na passeata, queria para reivindicar aqui no Recriança, né? numa, numa classe para eles, se Deus quiser, ano que vem, essa classe para os cachorros, acontecerá, em nome de Jesus, quem concorda comigo aí, que é dono de cachorro, diga amém, amém. Isso. então o pastor está aí, a igreja está reivindicando no rei criança essa classe para o flop e para os seus colegas. É encontro. Você está rindo, né? Mas você Fique sabendo que lá nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, já existe ministérios e pessoas estão sendo ganhas através de classes de cachorro na igreja. É, tendo programações para donos de cachorros e aí o que está acontecendo é que a pessoa está escutando a palavra. E Deus está colhendo essas vidas. Se você não sabe, isso está na moda. É, quero dizer para você o seguinte, estou sendo muito bem tratado na casa do pastor. E é, 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 é grande alegria estar ali com a Amanda, com o Wanda. O Wanda tem sido, e a Amanda tem sido, é, grandes amigos. E quando eu falo grandes amigos, amigos de verdade. Porque às vezes o pastor vem aqui à frente e ele fala, o Wanda é meu grande Amigo mas não tem nenhum contato com o pastor, não tem um contato com a esposa. Mas nós temos viajado juntos, nós temos passado tempos juntos, e Wanda e Amanda, esse ano, fizeram uma grande obra na minha igreja. Eles estiveram ali, trabalhando com a nossa liderança, e hoje, eu e Andreia temos colhido todas as bênçãos, viu Wanda, viu Amanda? Aquele trabalho que vocês fizeram ali em fevereiro, foi um trabalho sensacional, e Deus tem nos abençoado, Deus é, é, tem feito a igreja crescer, a liderança crescer, e isso tudo para a honra e glória do Senhor. 2013 tem sido o ano de muita bênção na nossa igreja. Vocês estão tratando de um tema de relacionamento, não é a primeira vez que eu venho aqui, eu só queria antes de começar a fazer um, um comentário, o pastor onde fez um gol de cabeça, foi para você que não, ele não quis falar de humildade, e alguns disseram que ele não pulou, ele pulou sim, para fazer o gol, foi um susto, né? veio uma bola, ele não sabia, a bola bateu na cabeça dele e entrou, mas ele pulou, certo, ele pulou, eu vi ele pulando, está filmado, tem a prova, certo, ele pulou mais ou menos dessa altura para cabecear, mas só que foi só com uma perna, a outra perna ficou no solo, Ficou no chão e ele conseguiu fazer aquele gol, mesmo ele falando que não foi pago, né, mas eu paguei 50 dólares para o goleiro e para a dupla de zaga para deixá-lo fazer aquele gol. Estou contando isso para ele, para ele não ficar tão animado, porque na quarta-feira nós jogamos um futebol, e aí ele chegou cheio de dores, não fez nada dessa vez, não fez nada, disse, ah, preciso perder peso, a coisa está difícil. Falei, compadre, é a idade, não tem jeito. Né? E a zaga não está tendo misericórdia, a zaga tá, não está mais tendo misericórdia do pastor. Algum problema está, está surgindo ali na pelada. Mas quarta-feira ele vai ter a oportunidade, eu também, de estar ali, de estarmos ali com os nossos queridos, jogando a bola. Nós estamos tratando de um, sobre relacionamento. Conversei com o pastor Wander antes de vir para cá, ele disse, ah, tema livre, desmanchei todo o sermão que eu tinha feito sobre isso, e aí comecei a pensar em outras coisas para a igreja. E gostaria, de, nessa manhã, de falar sobre estrelas. Por que, que eu gostaria de falar sobre estrelas? Porque nós, hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, vocês estão sendo sede da Copa das Confederações, não é isso? Nós estamos tendo aí, e, somos, e fomos invadidos, inundados, aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, em todo o Brasil, com estrelas, estrelas, do mundo do futebol, autoridades de outros países, jogadores, seleções, atores, atrizes. Ontem fiquei sabendo que até aquele jogador de basquete famoso, Kobe Bryant, ele veio para assistir né, a Copa das Confederações. Então, vocês preparem aí as suas câmeras, preparem aí os iPhones, os iPads, porque eles estão por aí. E nós estamos encontrando com eles. Sexta-feira nós saímos para jantar e encontrei com o técnico, da, não mais da ex-técnico da seleção brasileira, mas que agora passou a ser técnico também, como se fosse da seleção brasileira, o nosso ex-técnico, como é o nome dele mesmo? Mano Menezes, técnico do Flamengo, seleção também, outra coisa. Seleção brasileira, se jogasse contra a Espanha, ia fazer muito mais bonito do que o Taiti. Nós tivemos também no grupo do, ali no jogo do Taiti, foi uma farra, foi muito bom estar no Maracanã, conhecendo o Maracanã. Então, querido, nós encontramos com o Mano, ontem nós tivemos a oportunidade, você que não foi, perdeu, tivemos ali com o Tiago Neves, mesmo sendo Flamengo, tirei foto com ele, abracei, tirei umas três fotos, tirei foto com o Fabinho, não sei se o Fabinho está aqui hoje. Acho o Fabinho não está, mas tirei foto do Fabinho, que era, que era uma pessoa que eu também gostava demais do futebol dele, continua jogando muito, e outros jogadores. Então, prepare-se, porque a coisa está acontecendo. Você tem a oportunidade de estar tá perto dessas pessoas, muito embora você goste ou não goste. Eu, que sou nordestino, gosto. Eu fico me coçando quando eu vejo um atriz, um, um ator da Rede Globo, eu quero tirar foto, o Mano Menezes, não deu, mas eu não perco as minhas esperanças. Eu vou ainda conseguir, quando acabar toda a conferência, eu quero ficar o dia todo com a minha filha lá no Ninho do Urubu, vendo ele entrar, os jogadores, vamos estar para lá. Minha filha é flamenguista como eu. Mas até agora eu falei, vamos deixar Deus falar agora, né, queridos? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, eu prometo que é a última vez. Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, muito difícil de ser achado, no capítulo de número 15, no verso de número 5, quero ler com vocês esse verso tão importante da Palavra de Deus. Quero convidar os irmãos hoje a aprender a contar estrelas. Verso 5 do capítulo 15 de Gênesis, diz o seguinte, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência Abraão. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós viemos aqui nessa manhã para escutar a tua mensagem. Nós já fomos edificados com tudo o que aconteceu com louvores, com a apresentação de crianças, com toda a leitura da tua palavra. Mas agora, Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Mesmo através de uma pessoa imperfeita, uma pessoa cheia de pecados, nós queremos que o Senhor me use da forma que o Senhor queira usar. Nós, ó Deus, eu estou aqui nessa manhã para trazer conforto, palavra, aquelas pessoas que vieram aqui e que estão debaixo de uma frustração terrível, que estão aí, ó Deus, passando por provações, que estão, ó Deus, se sentindo mal, sentindo largadas, se sentindo, ó Deus, é, ansiosas, se sentindo, ó Deus, todo sentimento. Então, Deus, abençoa-nos nessa manhã e que a gente possa sair daqui melhor do que nós entramos. Toma conta do teu servo nesse momento e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. O texto é um texto conhecido na maioria da igreja. Você que nos visita, quero dizer para você que no decorrer da mensagem você vai perceber alguma coisa dessa história ou se você nos visita e trouxe a palavra, você pode ler os primeiros versículos desse capítulo, e você vai ficar um pouco familiarizado com tudo que estava acontecendo. Deus no capítulo 12, ele chama Abraão para uma grande, grande, grande tarefa. E agora aqui no capítulo 15, ele chama Abraão, ele conversa com Abraão, e encontra Abraão num momento muito ruim da sua vida. Abraão estava frustrado, Abraão estava desgastado, e para piorar, Abraão não via nenhuma chance de mudança naquele momento. E Deus chama a sua atenção, porque Deus tinha planos para Abraão. Como o querido Deus tem planos para você, Deus tem planos para mim, Deus tem planos para essa igreja, nessa manhã você veio aqui, porque Deus tem planos para você, creia nisso, não desista disso, fique com seus ouvidos atentos, porque no decorrer da mensagem, Deus vai falar com você, e Abraão, ele tinha o total direito de se sentir como ele estava se sentindo, frustrado, desanimado, esgotado, porque naquele exato momento ele estava dizendo para Deus, Deus, eu larguei tudo que era tangível, tudo que era palpável, tudo aquilo que eu tinha, as pessoas que eu amava, as pessoas, meu pai, a minha mãe, os meus amigos, eu larguei tudo em prol a uma visão, a um sonho que o Senhor falou comigo, e aqui estou, e até hoje eu não consigo emplacar até hoje o sonho não foi concretizado eu já estou esperando anos e após anos e nada acontece, e aqui estou o Senhor nessa situação essa é a história do versículo de 1 um até o versículo 5 o versículo 5 ainda bem queridos, preste atenção no que eu vou falar, que Deus Ele não é criatura Deus é criador vamos dizer juntos Deus não é criatura Deus é criador. Vamos falar mais uma vez, vai ficar bem bonito. Deus não é criatura. Ele aparece mais uma vez para Abraão. Ele aparece para Abraão nesse exato momento para renovar, para animar, para estimular Abraão, para falar para Abraão: Abraão, eu não desisti de você, eu ainda acredito em você, eu ainda quero sonhar com você, eu ainda tenho expectativas para com você. E hoje, nessa manhã, Deus fala a mesma coisa para nós. Deus ainda tem sonhos, e Deus ainda quer e acredita, e Deus tem várias expectativas dentro do seu coração, em relação a cada um de vocês, em relação a essa igreja, em relação a esse país. E a pergunta que nós temos que responder no dia de hoje, é como Deus contornou esse problema? Um homem escolhido por Ele, um homem separado, para liderar um grande povo, uma grande nação, estava daquela situação que eu já disse aqui para vocês, frustrado. Como é que Deus resgatou a confiança desse homem? Porque Abraão se tornou um grande homem de Deus. Ele se tornou o pai da fé. Todos os sonhos e as expectativas de Deus foram concluídas na vida daquele homem como é que isso aconteceu, e agora a pergunta para você, e a pergunta para mim, como é que Deus vai resgatar a nossa confiança, talvez não a confiança de todos que estão aqui, mas de você particularmente, que está ouvindo essa mensagem, e que precisa aprender a contar estrelas, e que precisa ser resgatado por esse Deus, resgatar os seus sonhos e as suas expectativas, sabe queridos como foi que Deus, ele iniciou o processo com Abraão, ele chega para Abraão no verso número 5, lido aqui nessa manhã para você, e ele diz para Abraão o seguinte, e faz um convite para Abraão, e diz para Abraão o seguinte, Abraão, saia de onde você está agora, venha para cá, venha para o lado de fora, e você vai olhar para cima, Abraão, e vai contar as estrelas, se é que tu podes contar as estrelas, porque Abraão, essas estrelas, elas representam, muitas coisas então quero dizer para você uma coisa nessa manhã saia do lugar de frustração que você está você precisa largar a sua tenda o que a tenda representava para Abraão? frustração, desânimo e tantos outros sentimentos a tenda para Abraão estava limitando a sua visão e estava desestimulando Abraão presta atenção nisso por que, que a tenda representava tudo isso para ele? porque as crianças que entravam dentro da tenda de Abraão quase que corriqueiramente quase que a todo minuto porque ali todos compartilhavam talvez da mesma tenda ou Abraão não era um homem que não queria ser visitado e nem incomodado então havia um entre e sai de crianças e Abraão olhava aquelas crianças e pensava Senhor, e a minha criança? E o meu filho, Senhor, esses meninos que entram aqui não fazem parte, não tem o meu sangue. Então aquele lugar era um lugar difícil para Abraão. Ele olhava para a sua câmera, onde ele dormia, o seu lugar de, seu lugar de intimidade, olhava para uma mulher ali, Sarai, Sara, frustrada. Era um casal frustrado, um casal que não tinha mais energia uma família já desgastada pelo tempo, pela idade, ele olhava para aquela câmara e via uma mulher chorando, uma mulher triste, uma mulher que mal tinha energia para levantar, talvez você que é mulher sabe do que eu estou dizendo, sabe o que está acontecendo na sua casa, uma mulher que se sentia rejeitada, uma mulher que por mais que Abraão falasse a ela, a ela todos os dias, vem eu te amo, você é a pessoa mais linda desse mundo, ela já não acreditava, porque para ser mulher naquela época, talvez não tão como hoje, tinha que dar filhos, e Abraão precisava de filhos, havia uma promessa, e ela estava ali talvez se culpando, uma mulher que carregava uma culpa, porque a culpa não é de Deus, a culpa não é de Abraão, a culpa é minha, porque eu nasci desse jeito, e hoje talvez você está dizendo que nada está acontecendo na sua família, nada está acontecendo na sua volta, porque você é a culpada, porque você é o culpado, e eu quero dizer para você que não tem culpado, não carregue esse peso, você não é culpado de nada que está acontecendo em sua volta, espere porque Deus ainda vai dar a resposta para você, aquele lugar, aquela tenda, era um lugar de frustração para Abraão, porque ali naquele lugar ele pensava, ele deitava, e ele lembrava de seu pai, lembrava da sua mãe, lembrava dos seus irmãos. Havia ali dentro de, de Abraão, certo? Um vazio muito grande, as lembranças, os bons tempos e hoje você está aqui também lembrando dos bons tempos, você está aqui pensando no passado, de como era bom, e as coisas mudaram, e você perdeu tantas coisas durante esses anos, mas se espere em Deus, porque o que você perdeu, vai ser restituído em nome de Jesus Cristo, você precisa sair desse lugar, como Abraão, ele sai daquele lugar, Deus faz um convite a ele, e diz a ele o seguinte, Abraão vem aqui, olhe para o céu, e conte as estrelas, se é que podes, a pergunta nessa manhã para você, por que que Deus, por que que Deus, ele chama Abraão, para fora, e ensina Abraão, a contar estrelas, por que, que Deus quer nos ensinar, nessa manhã, a contar estrelas? Primeiro, porque Deus, porque as estrelas revelam a quantidade de expectativas que Deus tem para conosco. É por isso que Deus chega para Abraão, Abraão, vem para cá, olha para lá, eu tenho grandes expectativas e aí aonde você está, você não vai conseguir, e eu não vou conseguir te mostrar nada, você tem que sair a história queridos de Abraão estava apenas começando, a sua história está apenas começando, independente da sua idade, hoje é o começo de uma nova história para você, você acredita nisso, diga amém eu acredito nisso, que hoje Deus tem uma nova história para mim, a minha vida não está ruim, a minha vida está boa, mas o que Deus tem para mim hoje, é muito melhor do que ele tinha para mim ontem, e assim vai ser amanhã uma nova história para mim, eu acredito nisso e vivo assim, no coração de Deus havia grandes expectativas por Abraão, Deus queria que Abraão enriquecesse, quem não quer enriquecer aqui? Talvez alguns falem, não, eu não quero enriquecer, eu quero ter aquilo que dá para viver. Então quem não quer ter aquilo que dá para viver? Todos nós queremos, nós não queremos passar por dificuldades, como Abraão também homem, como nós, não queria. Então Deus tinha essa expectativa para ele e tem essa expectativa para você Deus queria que Abraão montasse um grande exército para lutar, para vencer, para ser um vencedor, dessa mesma forma, Deus quer que você seja um vencedor, que você continue lutando, Deus, ele ainda tinha uma expectativa de ver Abraão sorrindo, segurando o primeiro filho, Ismael, e depois segurando Isaac, o filho da promessa, ele estava com essa expectativa, olhando para Abraão, Abraão, você não sabe, eu vou te dar um filho, dois, Abraão, você não sabe, eu quero continuar, eu quero ver você sorrindo, Abraão, Deus Deus querido, quer ver você sorrindo você entrou aqui triste você entrou aqui desanimado, e Deus nessa manhã está dizendo particularmente para você que Ele quer te ver sorrindo, Ele quer ver você dando gargalhada, pastor, como isso vai acontecer eu não sei, mas Ele sabe Ele sabe nós estamos na mãos de Deus nós não estamos na mão do homem, nós não estamos na mão do governo, é Deus que está conosco, é Ele que segura na nossa mão, e nós estamos nas mãos dEle, então por isso que Ele vai fazer vocês sorrir, Abraão, eu ainda tenho várias expectativas para você, eu quero ver você herdar toda a terra, as heranças, que eu te prometi, tudo isso ele ainda iria fazer com Abraão e muito mais, eu ficaria aqui talvez perdendo mais de 10 minutos falando das expectativas de Deus para com Abraão, mas tudo bem pastor, as expectativas de Deus para com Abraão eram essas, e a expectativa de Deus para comigo, eu não sou Abraão, você não é Abraão, mas Deus tem expectativas por você também, Deus ele olha para a vida, da nossa vida, e Ele fala assim, olha, eu tenho muitas coisas para sonhar, para isso de expectativa, de planos para vocês. Deus tem. O que nós precisamos fazer, que eu e você precisamos fazer, é sair do lugar onde está nos atrapalhando de ver essas expectativas, de ver esses planos de Deus. Deus tem aqui expectativa para todas as pessoas que são solteiras. Vocês são solteiros? Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Pronto, você está aí solteiro, sofrendo ainda, mas vai chegar o dia de você emplacar. Deus tem grande expectativa para com você. Ele quer que você namore, Ele quer que você noive, que você case, que você constitui uma família, será, pastor? Essas são expectativas de Deus para com você e muito mais. Deus tem expectativa para as pessoas que são casadas, para as famílias, para que as famílias se tornem famílias realmente saudáveis, Deus quer que você querido, faça o seu papel, papai, mamãe, filho, Deus tem expectativa para vocês três, muitas expectativas, será pastor, que Deus ainda tem planos para a minha vida? Deus tem muitos planos para a tua vida sim, para o empresário que está aqui, para que o empresário seja mais justo, seja amado e respeitado pelos seus funcionários, Deus tem grande expectativa, quer colocar tesouros nas suas mãos, riquezas queridas nas suas mãos, mãos para você abençoar o reino dele, você é um empresário que abençoa o reino de Deus, porque essa é uma grande expectativa, Deus fica botando na sua mão, Deus fica colocando aí no seu negócio, certo na expectativa de que você o abençoe abençoe o reino dele abençoe a igreja você tem feito isso você tem muito é para você ou você tem muito para distribuir para as pessoas que precisam porque quanto mais querido você tem mais distribui certo porque você assim vai ter muito mais e você é uma coisa ou você é algo especial dentro dessa igreja Deus te fez um empresário para você abençoar o reino dele Deus ele tem expectativa até mesmo político, o político seja honesto, Deus quer que os políticos sejam honestos, mesmo a gente duvidando disso, mas há no coração de Deus essa expectativa, ele tem plano, só que as pessoas que estão envolvidas com política hoje, elas não estão ligando para as expectativas de Deus, e é isso que acontece na nossa vida nós não ligamos para a expectativa de Deus nós ligamos para as nossas expectativas para os nossos planos e aí é onde nós erramos aos idosos que estão aqui fiquei muito feliz de ver os idosos ontem conosco não sei porquê, mas me colocaram no ônibus da terceira idade eu e Wander mas foi o ônibus mais divertido porque passava outro ônibus e o, e, e, e o pessoal da terceira idade gritava, agitava, eu não sei onde eles estavam mandando tanto gás, eu vi o pessoal da terceira idade ontem, é, é, atravessando rua, entregando folheto, entregando a sacolinha, pessoal se mobilizando da terceira idade, senhoras já de, de muita experiência, para subir ônibus com tanta dificuldade, mas olha parecia, na praia de Copacabana, parecia umas meninas de 12 anos, umas meninas adolescentes, de jovens, tanto vigor físico, porque eu tenho certeza que elas ainda acreditam que Deus tem planos, e que Deus tem expectativa, e pode acreditar que Deus tem, querido. Deus tem planos e expectativas em relação a vocês, pessoas da terceira idade dessa igreja. Não fique aí na sua tenda, olhando para baixo, Deus tem, e Deus quer. Deus quer essa igreja, vocês têm um templo maravilhoso, mas você pensa que é só isso que Deus tem para vocês, como igreja agora, se o pastor Wander pensa que é esse tamanho de igreja que Deus quer para ele, comandar juntamente com os outros pastores que estão aqui, vocês estão enganados, porque Deus quer que você compre essa propriedade do lado, Deus quer que você compre, que vocês comprem essa outra propriedade, Deus quer derrubar esse tempo, e fazer um outro tempo, pastor, construção de novo, a expectativa de Deus é que tem aqui, queridos, não somente, certo, um santuário com dois mil lugares, mas que tem um santuário com dez mil lugares, você acredita nisso? Agora isso custa, isso gasta energia, mas é isso que Deus quer. Essa igreja aqui, quando eu venho a pregar com a galeria, com o povo aqui do lado de baixo, certo? 10 mil pessoas se reunindo para a honra e glória do Senhor, essa é a expectativa de Deus. Geralmente os pastores, quando chegam na nossa idade, já estou com 40, vou fazer 49 anos, 50, 50 eu sei que não parece, mas eu vou ter, estou completando quase 50 anos. Teve um irmão da igreja que falou, pastor, o senhor não parece ter 49 anos. Eu falei, é verdade, eu, eu concordo com você. Quanto que eu pareço? 48 e 9 meses. Eu falei, palhaço. O outro chegou para mim e disse, pastor, o senhor está malhando? Eu já enchi o peito aqui de ar. Eu falei, sim, sí, estou malhando. foi precisa malhar mais. Aí eu, aí eu desanimei, né, querido? Mas, pastor como eu, a gente fica pensando, não, já está na hora de parar a gente já tem que pensar já no futuro, querido, Deus tem grandes expectativas para nós, e para os pastores também dessa igreja, não pense em parar, nós estamos apenas no começo, tem muito caldo ainda aqui, para dar para o reino de Deus, aleluia, glória a Deus, tem muito vigor, tem muita força, porque é Deus que nos dá, o que nós temos que fazer, é sairmos da onde estamos, Saímos da onde estamos? Hoje a palavra que mais se ouve aqui, qual que é? Vem para a rua, não é verdade? É o movimento Vem para a rua. Tem tudo a ver com isso que eu estou falando para você. Sai da sua casa, sai do lugar de frustração e vem para contar estrelas com Deus, porque as estrelas elas representam a quantidade de expectativa de planos que Deus tem para essa igreja, para pastores, para solteiros, para idosos, para todos os segmentos. Aleluia! Deus tem, nós temos que contar estrelas. tá batendo, querido, e não está se abrindo. Continue batendo está cavando, não está chegando a lugar nenhum, não pare e continue cavando, porque é assim que funciona a coisa, o coração de Deus está assim, de expectativa para você não parar, para você não pensar em fazer outras coisas a não ser os planos que ele tem para mim e os planos que ele tem para você, planos diferentes de Abraão, mas são planos que ele quer concluir na nossa vida, temos que ter expectativa, nós temos expectativa, pelo Neymar, não temos? Eu sei que hoje, as expectativas por esse rapaz, já foram quase todas concluídas, mas antes de começar a Copa das Confederações, se você é brasileiro e gosta de futebol, você tinha grandes expectativas, não é verdade? Que ele jogasse bem, que ele fosse o atleta, certo, da Copa das Confederações, como está sendo, que ele marque gols, como ele está marcando. Nós criamos uma expectativa em relação ao Neymar, e hoje essas expectativas já foram superadas, porque ele está arrasando na Copa. Então nós temos expectativa pro, o jogador mais novo da seleção brasileira. E temos também expectativa o jogador mais experiente da seleção brasileira. Toda vez que você vê o Júlio César pegando uma bola, o que é que dá no seu coração? O que é que, o que, é que bate no seu coração? Incerteza, não é verdade? Ai meu Deus, e ele está rebatendo, está com mão de repolho. Eu fui jogador profissional, do, fui jogador do Goiás, e quando a gente rebatia muito, o nosso treinador falava assim, ô, oh, mão de repolho! Então, o nosso Júlio César do Flamengo, ele está um pouco inseguro. Você fazer uma terapia aqui com a Amanda ou terapia com o pastor Wander. Quando ele sai, ele sai de uma forma incerta. A gente que é goleiro sabe o que é isso. Mas, já está superando as nossas expectativas. O que eu quero dizer para você com essa ilustração é o seguinte. Que nós somos humanos e temos expectativa para com os nossos filhos, temos expectativa para os nossos cônjuges, nós temos expectativa para os nossos professores, para os nossos governantes, para os jogadores, então Deus é da mesma forma, Ele tem expectativa para conosco, os planos de Deus ainda não foram concluídos na sua vida, acredite nisso ou não, lá na minha igreja, vou falar até mais baixo aqui, na minha igreja tem uma jovem senhora, então, uma jovem senhora, ela enviou duas vezes. Pensa no drama. Ela é uma mulher de quase 1,90m, dos seus 120 quilos Não foi a causa da viúvez. Fique, não fique aí. Mas ela teve esse azar. Casou-se a primeira vez, quando era volta de uns 25 anos, o marido faleceu segundo o marido até conheci, também não aguentou, o terceiro, já teve o terceiro, saiu para comprar uma coisa e não voltou, com medo de ser o terceiro, mas ela está lá na igreja procurando o quarto, só que não está encontrando a vítima, se tiver alguém aqui que quer candidato, por favor me procure, terei o prazer de orar por você, então querido, Aí você pega uma ilustração dessa e fala assim, Puxa vida, mas não, com tudo isso não aprendeu? Não aprendeu sabe por quê? Eu digo para ela, você tem que procurar o outro. Não importa o que vai acontecer. Deus ainda tem planos para a sua vida. Deus não quer que você seja nova, ela é bonita, nova. Não quer que você pare por aí, continue, continue planejando. Crie, faça aquilo que você tem que fazer. Aí você que está aí hoje e fala para mim assim, pastor, já passou tanto tempo, não passou nada, ainda tem muito tempo para você planejar com Deus. Pastor, já fiz tantas coisas que desagradaram a Deus, será que Deus, Ele ainda tem alguma coisa, algum plano comigo? Tem sim, porque Abraão estava questionando Deus, desconfiando de Deus, e Ele tem com você com certeza planos. Não importa o que passou, Deus tem planos para com você sim pastor, mas agora é tarde demais, não senhor, não é tarde demais, porque a palavra de Deus fala que não é tarde demais, porque Abraão teve no capítulo 18, você pode ir lá, e você vai ver no verso número 11 e 12, vai ver que Abraão, aos 100 anos de idade, ele concluiu um grande projeto da vida de Deus, de Deus na sua vida, 100 anos de idade, e eu creio que quem tem 100 anos de idade aqui, levanta a mão por favor, ninguém tem 100 anos de idade, talvez aqui emocionalmente, né? talvez mentalmente, mas, o que eu estou vendo aqui, ninguém, então querido, eu quero dizer para você o seguinte, eu te convido hoje, a deixar tudo que te atrapalha, de ver os planos de Deus, sair de onde você está, para contar estrelas, porque Deus não tem só expectativas para nós, Deus também tem sonhos, anota aí, esse é o segundo ponto. Por que que Deus quer que eu aprenda a contar estrelas? Porque as estrelas não somente revelam a, 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 a quantidade de expectativa, mas as estrelas revelam a quantidade de sonhos que Deus tem para realizar na minha vida, e na sua vida, e na vida de Abraão. Estrela representa isso, olha para lá Abraão. Olha os sonhos, agora já não são os planos, são os sonhos que eu tenho para com você. Você, Abraão, vai ser dono de um rebanho como o número dessas estrelas. Você, Abraão, vai ser, vai ter descendentes como milhares e milhares, milhares de descendentes como o número dessas estrelas. Abraão, você vai herdar quilombos e quilombos de terra como o número dessas estrelas. Abraão, eu não esqueci de você, e ele fala para você nessa manhã, eu não esqueci de você Flávia, eu não esqueci de você Amanda, eu não esqueci de você José, Maurício, Wagner, eu não esqueci de você Jairo, eu ainda tenho e quero sonhar com você, eu não te tirei Abraão, do lugar aí de perto de pessoas que você amava, à toa, por nada, eu ainda tenho sonhos contigo, Querido, eu quero perguntar para você e quero dizer para você o seguinte. Abraão estava frustrado, desanimado, inquieto. Como está o teu coração nessa manhã? Não fala alto não, porque a pessoa que talvez está do teu lado pode ser a pessoa que está tacando areia nos teus sonhos. Não fala alto não, mas aí dentro, responde para você mesmo. Pastor, eu estou frustrado, desanimado, sem esperança de melhora, sem poder de reação diante das lutas. Você está se sentindo hoje dessa forma? Se você está se sentindo dessa forma, eu quero dizer para você que Deus vai mudar isso e pode mudar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando subiram as mães aqui com seus filhos, pastor ficou feliz, tantas crianças que nascem nessa igreja. Talvez, Alguém aí, nós não sabemos. Ficou com o dedinho, não de inveja, porque não é esse sentimento que fica dentro do nosso coração. Nós somos cristãos. Mas sentimento de vontade, porque a tua vez ainda não chegou. Você tem o um sonho como aquele avô que subiu aqui para apresentar sua neta, quantos avós que estão aqui, quantos homens que ainda não se tornaram avós, e quantas mulheres que têm o sonho de se tornar avós, e ainda não se tornou, porque ainda nada aconteceu, querido eu quero dizer para você o seguinte, continue tentando, se é um sonho teu, continue tentando, porque é sonho de Deus também, que você tenha filhos, era o sonho de Deus para Abraão, é o sonho de Deus para você. Não desanime. Hoje à noite começa a campanha, certo? Um mês tentando. É? Às vezes o varão já está aí e fala assim: ah, bem, olha, não vai dar certo. Não. Vamos jogar toalha, porque esse negócio nós não nascemos para isso, não. Não joga a toalha. Continue tentando. Faça com aquele lutador do ringue, do UFC. O cara está morrendo lá, mas está tentando. Para ele bater a mão no tatame, só se foi o último caso de morte. Então você, querido, hoje à noite, faça o que tem que fazer, mas continue tentando, amém, igreja? Continue tentando. Você vai ficar grávida em nome de Jesus. Você está aí com essa relação que não emplaca, tem quantos anos que nada acontece. Você vê seu cônjuge sempre amuado, nervoso, mal-humorado de bico, de bico, chega a mulher está de bico, chega o homem está de bico, você não sabe mais o que fazer, quero dizer para você, esse é o teu sonho de encontrar o teu cônjuge hoje em casa sorrindo, isso vai acontecer em nome de Jesus, creia nisso, porque Deus não quer que você viva uma vida que você está vivendo, de infelicidade, Deus quer que você viva uma vida cheia de prazer, de alegria, não de tristeza, Abraão viu a sua esposa sorrir, depois de tantos anos ela sorriu, e você vai sorrir para a honra e glória do Senhor Jesus, ainda há tempo de sorrir, ainda dá tempo de ser avô, de ser avó, ainda dá tempo de ser papai ainda dá tempo de ser mamãe ainda dá tempo de Deus consertar esse relacionamento e você viver o romance que você nunca viveu na sua vida, depois querido se isso acontecer hoje, se isso acontecer essa semana, eu ainda estarei aqui na próxima semana, você chegue para mim e fale comigo, pastor, Deus mudou o meu relacionamento, eu sou uma nova pessoa, ele é uma nova pessoa, nós estamos nos amando mesmo depois de 30 anos de vida, de miséria Deus fez um milagre naquela, naquele dia, Deus pode fazer, eu creio nisso quantos pais não estão aqui hoje, nessa manhã, frustrados com seus filhos eu não criei esse menino para ser e ficar do jeito que está eu criei esse menino para ser uma pessoa que honrasse meu nome e eu sei que é isso querido, sabe por quê? porque aos 18 anos de idade eu estava no alpeno da minha casa dormindo no conjunto onde nós morávamos num privé lá em Goiânia, meu pai, e família de classe média, o pai era, 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 trabalhava no Banco do Brasil, nós tínhamos tudo, meu pai deu tudo para nós, estudei em escola particular, escola evangélica, mas as amizades, um distanciamento primeiro do meu pai da igreja, fez eu ter novas amizades, e as amizades me levaram para lugares dos quais desagradava o meu pai, e eu lembro quando meu pai chegou, abriu a porta daquele da minha casa, eu estava no alpendo com outro colega, e ele disse para mim, eu não dei o meu nome, não era um grande nome, Ribamar não é um grande nome, eu não dei o meu nome, eu falei, grande coisa eu perdi, hein pai, no meu pensamento lá, eu não te dei o meu nome, meu filho, para você fazer isso aí, eu queria algo de você, eu falei, pode trocar o nome, se o senhor quiser, troque agora, mas foi uma vergonha, meu pai, eu falo para você do meu nome, porque era difícil, viu querido, quando eu era pequeno, criança, a professora chegava e ia fazer a chamada, né? Naquela nossa época, né? nós somos aí. Aí vinha só Cláudia Barbosa, presente. É Gustavo Santos, presente. O é Wellington, ainda tinha o Wellington para piorar a minha situação. E aí depois falava assim, José Ribamar, eu ficava calado. Aí José Ribamar não está aí, não? Tá, professor, estou aqui. Nossa, e a menina do lado ainda era cruel, né? Falei, nossa, mas que nome é esse? Como é que dá o um nome desse para uma criança? Esse pai só estava tava, com raiva. Então, era difícil. Mas eu ouvi um dia meu pai falando para mim, é uma vergonha para mim, talvez hoje você está aqui pensando a mesma coisa, meu filho tem me envergonhado, meu filho não é aquilo que eu esperava dele, eu tinha um sonho para os meus filhos. Não perca, e você que é filho que está aqui, que está me ouvindo, e que está aí sendo um mau filho, e que não é um filho de acordo com o coração do seu pai e da sua mãe, que ama você, que deu tudo para você, quero dizer para você o seguinte, está na hora de mudar, está na hora de reverter isso, está na hora de mostrar para a mamãe, para o papai, para o padrasto, para a madrinha, tem que mudar, eu preciso mudar, eu vou mudar, ontem eu Wanda, estava escutando, vendo um filme lá, e o menino estava dizendo, o, o, o Opatino estava falando assim, mas cadê o seu pai? Não, meu não é meu pai, meu pai me abandonou. Eu tenho um padraço e esse padraço eu não dou certo com ele. Mas isso não tem nada a ver, mude. Porque é a sua mãe, porque o seu pai espera que você se torne um filho de acordo com os sonhos do seu coração. Você precisa mudar. A contratação, quantas pessoas aqui, eu tenho a minha irmã que ela passou na caixa caixa econômica federal, hoje à noite ela vai estar aqui conosco mas até hoje não foi chamada ela está frustrada? com certeza porque quer trabalhar está trabalhando, mas quer um emprego melhor quantos de vocês já passaram um concurso público e estão aí se arrastando, ligando, vendo na internet se o seu nome vai ser chamado ou não eu quero dizer para você, você passou você tirou notas boas você foi aprovado não desista não perca a esperança porque você vai ser chamado em nome de Jesus, porque é sonho de Deus para a sua vida, se você tem honrado, se você é um crente realmente, que tem honrado o Senhor nos seus dias, nas suas ofertas, você, Deus tem planos, e Deus tem sonho de você melhorar, e você melhorando, você vai abençoar as pessoas que estão em volta de você, e você vai melhorar a sua igreja também, você que está desempregado hoje, olhando para o time da seleção do taiti tem lá, o outro é pedreiro, o outro é office boy, mas tem uns seis que são desempregados. Meu Deus do céu, como é que quer com que uma seleção dessa ganha? O cara está desmotivado. E eu sei, porque eu estava lá e eu vi aquele lá, eu pensava, aquele lá está emprego, porque não está correndo. É, ué. O cara que tinha um loiro lá, cabeça loira, cabelo preto aqui, loira aqui, aquele cara não jogou nada. fez está desempregado, esse está desempregado. Está desanimado está frustrado. Você está desanimado e frustrado porque você foi mandado embora por injusta justa causa ou injusta causa. Hoje Deus quer dar, mudar esse, isso em você. Deus vai abrir uma grande porta para você em nome de Jesus e você vai voltar a trabalhar. Você crê nisso? Crê nisso. Nós não estamos aqui brincando não. Você que estava aí com os exames, se curou, a, a, a enfermidade voltou não se desespere se Deus te deu a benção de uma vez uma vez Deus vai te dar benção outra vez não desista certo uma coisa que eu quero que você faça certo saia do lugar onde você está Deus está nos convidando como convidou Abraão a sair da tenda comece a sonhar a crer a planejar faça olha para cima não importa querido a sua cor não importa o seu nível social, não importa querido o grau de instrução Porque nós temos um exemplo aqui no Brasil Muito forte Para impulsionar a juventude Para impulsionar você Que é aí que é pai de família A olhar para esse personagem Que é o Joaquim Barbosa o, o presidente do Supremo Ele começou como um faxineiro Hoje ele é presidente do Supremo E se esse homem se candidatar a presidente da república Ele ganha Ou não ganha Ele ganha porque é um homem íntegro, que está buscando o conserto desse país, então eu falo para você o seguinte, os sonhos de Deus, podem queridos, até demorar, mas eles, vão ser concluídos, em nome de Jesus, o que você precisa fazer, é sair da sua tenda, é sair da sua tenda, quero terminar lendo para você, dois versículos, Nessa nova caminhada que você vai iniciar hoje, com Deus, lembre-se de duas coisas. Primeira, anota aí. Deus não é um Deus que promete e não cumpre. Por que, que eu falo isso? Porque a palavra dEle diz isso para mim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria, ou faria e não confirmaria. Números 23, 19 ele prometeu, aguarde, vai acontecer segundo, assim como ele não esqueceu de Abraão não esquecerá de você, e muito menos do que ele falou porque a palavra dele fala, lá em Isaías 49, 15, o seguinte porventura pode, pode, uma mãe se esquecer do filho que cria e deixar de compadecer dele mas ainda que essa se esqueça dele contudo diz a palavra de Deus, eu não esquecerei de ti querido, pode estar acontecendo muitas coisas ruins na tua vida, as pessoas podem estar te esquecendo de você, de te chamar, de olhar para você, de abraçar você, mas preste atenção no que eu vou dizer, Deus, Ele não esquece de você, amém igreja? fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus não esquece de você, Deus não esquece de nós Deus deu a Abraão o filho da promessa Abraão levantou seu filho e sorriu e não foi só um filho, levantou dois Deus foi justo com Abraão esse nosso Deus é justo lembre-se querido dessa mensagem duas coisas saia do lugar onde você está nessa manhã Saia de onde você está essa manhã. Lugar de frustração. Estado de frustração e de desânimo. Levante a sua cabeça. Olhe hoje nessa noite para as estrelas. Lembre-se dessa mensagem. Fala, a Deus. Eu não quero todos esses sonhos. Essas estrelas são milhares e milhares. Milhões e milhões. Mas se o Senhor tem um sonho para mim. Eu quero que o Senhor sonhe comigo e realize. Vou deixar, Senhor, os meus sonhos de lados e vou esperar os teus sonhos, e Ele nessa manhã, Ele está dizendo isso para você, lembre-se disso, as estrelas revelam, a quantidade de expectativa de planos que Deus tem, e criou em relação a mim e a você, as estrelas revelam, a quantidade de sonhos, que Deus tem para realizar, na minha vida, e na sua vida, amém, amém.